0: Ja, välkomna till den här återuppståndelsen av SO-podden. Jag som pratar heter Jessica Kallén och brukar sitta på kommunikationsavdelningen. Där jag är projektledare, främst för studentrekrytering och gör event som Öppet hus och sako. Men idag har jag tagit mig till biblioteket för att spela in den här podden. Och med mig har jag två eminenta personer som heter Maria Hermansson och Greta Linder. Maria, vill du börja med att presentera dig? Vem är du och har kort titel kanske? Och så tar vi en djupare presentation sen.
1: Ja, jag heter Maria Hermansson och är bibliotekarie. Arbetar idag främst med undervisning och sökanledning och... Arbete i kundtjänst eller informationsdisk. Mm. Jag har ju också arbetat på Södertörns högskola sedan 1997. Just det. Så det är
0: nästan sedan starten. Ja, och det är lite fokus på den här podden också. Vad har hänt sedan starten? Och Greta, var du med där?
2: Ja, nästan. Jag började hösten 99, Så att jag har också varit med väldigt länge. Och nu jobbar jag med mycket med forskarstöd, publikationsdatabasen, DIVA och sen så jobbar jag också i kundtjänstinformationsdisk. Mm. Men genom åren har det ju blivit lite olika saker.
0: Just det. Och när jag fick frågan om att göra det här avsnittet, då tänkte jag, åh oh, vad spännande, biblioteket, jag som älskar biblioteket, att jag är, har varit mitt som andra hem när jag var liten. Ehm, och jag har varit på stadsbiblioteket och varit på poesikvällar och älskar böcker. Och har även läst en kurs här på högskolan i e-bokspublicering. Så det var min ingång. Men sen när jag då fick höra om allt det här som biblioteket har att erbjuda. Då blev jag, men det här kanske blir, det här blir nog ett helt annat avsnitt än vad jag hade tänkt mig. Så dels så tänker jag att vi ska prata lite om det här 25-årsperspektivet. Hur var det då? Hur är det nu? Och också lite om vad ett högskolebibliotek faktiskt är. Till skillnad från det biblioteket som jag kanske växte upp i. Ja, vad är det för skillnad, Maria?
1: Ja, framförallt är det ju målgruppen då. Studenter och forskare och lärare. Att vi har ju väldigt stort fokus just på... Målgruppen och vi är liksom väldigt inriktade så att säga, på vår moderorganisation. Eh, fokus ligger på utbildning och forskning och den ja, media som liksom svarar mot de behov som utbildning och forskning har. Sen är vi öppna för allmänheten också. Eh, så att Vem som helst kan komma hit och skaffa lånekort och låna böcker och använda e-media så att säga, databaser på plats. Så vi är också ett offentligt bibliotek men i och med att fokuset är så mycket på utbildning och forskning så är det ju, skiljer det sig från folkbibliotek som då har ett uppdrag. Där är kommunen som är huvudman och liksom målgruppen är kommunens invånare kan man säga.
2: Mm. Ja. Ett folkbibliotek har ju också ett det är kanske kulturinriktat uppdrag, medan vi då jobbar med utbildning, framförallt utbildning och forskning. Så att den här, som du sa, poesiuppläsningar och sånt, det, ja det kan ju hända att vi har det här också, men det är ju väldigt sällan som det är den typen av, av verksamheter här, utan det är, vi är ju väldigt fokuserade på det här med forskning och utbildning. Mm.
0: Och så för dig då Greta, hur ser en arbetsdag ut på... Om man jobbar just med fokusforskning och
2: forskarstöd. Ja, hur ser en arbetsdag ut? Det kan handla om att jag blir kontaktad av en forskare som säger att nu har min nya artikel publicerats. Kan du hjälpa mig att registrera den i DIVA, publikationsdatabasen? Så då gör jag det kanske. Men jag tittar också på, just när vi pratar om DIVA, att om det har kommit in några studentuppsatser som är registrerade som ska tittas igenom och publiceras och läggas ut på internet. Sen kanske jag får någon fråga från en doktorand som snart är färdig med sin avhandling och har lite problem med hur referenserna ska skrivas. Vi tittar på det. Och sen så däremellan så har jag kanske en, en timme i lånedisken. Och ja, vad gör jag mer för någonting? Just nu kommer jag inte på så mycket mer, men ungefär så kan det vara. Mm.
0: Och hur, för vad jag förstår det som så har ju inte biblioteket legat här hela tiden. Och det har varit delat eller mer tillsammans. Kan, kan ni förklara lite hur, ja men bibliotekets historia...
1: Ja, vi, från början så, eller jag började ju 1997 och då började jag arbeta 50% i Flemingsberg och 50% i Södertälje. Och i början då det första året så jobbade jag ju 50% på KTH i Södertälje. Och 1998 då så öppnade Campus Tälje biblioteket. Så Södertälje högskola och KTH hade ett gemensamt bibliotek i Södertälje. Och likadant så fanns det verksamhet i Haninge och där var det också KTH och Södertans högskola som samsades som ett bibliotek. Och i Flemingsberg då hade man också i starten då ett samarbete med Hälsohögskolan som sen gick ihop med Karolinska institutets. Och därmed, alltså bibliotekets historia blir väldigt sammankopplat med lärosäternas historia också vad det gäller lokalisering och, och uppbyggnad. Mm. Men i Södertälje då så började vi från scratch kan man säga. Vi hade liksom, det byggdes nytt så att säga, eller det byggdes om i en grundskola, Marie källskolan. Och där låg biblioteket då i som ett vad ska man säga, ljusgård. Så att man delade av det här ljusgården med en glasvägg. Så det var en väldigt central placering och Um, i Precis i början fanns också lärarhögskolan faktiskt men de flyttade ut ganska snart så vi fick överta också böcker från lärarhögskolan då um, och det var ju lite mindre det var ju kanske ett hundratal lärare och i början kanske 1500 studenter jag tror som max blev det väl 2000 studenter då från båda lärosätena. Men det var ju verkligen i början där en uppbyggnadsfas. Så vi hade ju liksom all service som ett bibliotek ska ha så att säga. Och i början då så fokuserade jag också på KTH och Greta fokuserade på Sarutans högskola. Så vi hade också lite uppdelning där vad det gäller både förvärv och undervisning. Mm. Mm. Men det,
0: ja. Hur många var ni då som arbetade där?
1: Första året då, alltså vi öppnade ju i augusti 98, så att första året var vi bara två personer och det var ju ganska kämpigt. Mm. Vi hade öppet från nio till sex och från fyra till sex hade vi hjälp av studenter då. Men annars det var ju väldigt mycket att liksom både bygga upp verksamheten och bemanna biblioteket. Och sen så småningom blev vi tre, så Greta kom till. Och när vi var som flest så var vi fyra, så efter några år kom också en biblioteksassistent. Och det var ganska lagom att vara fyra personer då på den storleken av bibliotek. Mm. Och om vi tittar idag, hur många anställda är ni idag? Runt 30, det mm. beror lite på hur man räknar, men ähm, ja... Men jag tänker att det här, att vi var fyra, det var ju bara i Campus Tälje. Mm. Sen fanns ju som sagt i Haninge och i Flemingsberg också. Så att biblioteket hade ju, precis som högskolan, en, en liksom uppbyggnadsfas. De första åren, åren när man expanderade ganska kraftigt. Anställde ny personal, byggde upp samlingarna. Eh, och eh, sen... Eh, om man hoppar framåt i historien då så 2004 flyttade då Södertörns högskola från Södertälje och då flyttade liksom biblioteket med, alltså Södertörns högskola biblioteket flyttade med till Flemingsberg. Så då fick vi personal också flytta till Flemingsberg. Så det här var ju också en process då att liksom packa ner alla böcker, ändra i katalogen och ja, flytta till Flemingsberg och så att jag började i Flemingsberg från och med 2005. Alltså årsskiftet där 2004-2005.
0: Mm.
2: Ja, Greta, kommer du ihåg din första dag? Ja, det gör jag för jag började nämligen första september och jag kan säga att då hade terminen redan startat. Det var inte världens bästa dag att börja på. Och framförallt så kommer jag ihåg min andra dag som var en fredag. Eh, jag hade mest gått bredvid och fått lite information första dagen. Andra dagen så, så, så var Maria tvungen att vara borta. Och Helena som jag skulle jobba med. Hon sa in, precis innan hon gick hem på, på första dagen. Då att "jag förresten du får öppna biblioteket för jag ska till Mödravårdcentralen på morgonen. <laughs> så, det var min, så, så just den morgonen då satt jag med ett bibliotekssystem som jag egentligen inte hade jobbat med. Jag hade en massa studenter som kom och skulle ha lånekort. Som, och jag, äh, det, var, det var en rivstart kan man säga. Ja. Men det gick bra. Och så klarar man det så klarar man det mesta andra. Mm. Så, men, det, men som sagt, så det, var, men det var hösten då, 1999. Eh, jag kom ju hit till Främingsberg lite innan Maria. Eh, så att jag kom då när det här nya bibliotekshuset öppnade- i augusti 2004 kom jag hit. Och en annan sak som just det här med uppbyggnadsfasen. Jag kommer ihåg just de här åren, kanske just de fem, mina fem första år. Då upplevde jag, det här i Flemingsberg så blev det ju mer, fler och fler som jobbade hela tiden. Det var aldrig någon som slutade utan det var bara personer som anställdes. Eftersom högskolan växte så mycket. Sen hittade, vi ju en, ja, hittade man väl någon sorts nivå och vi har, sen har det ju varierat lite beroende på vilken typ av verksamhet som vi har här i biblioteket. När det här bibliotekshuset öppnade så var ju också eh, datahjälpdisken som det hette då eh, i biblioteket. Så att vi hade väl tre eller fy, fyra medar tre medarbetare var kanske som jobbade med den typen och det är ju den en sån uppgift som ligger på Infocenter idag. Eh, och sen så har vi ju publikationsverksamheten, har vi här också eh, och IKT-pedagogerna och som mest så tror jag faktiskt att vi har varit närmare 40 personer som har jobbat här i biblioteket men då, har det ju inte, då var det nog även högskolepedagogiken tror jag låg inom bibliotekets verksamhet. Så att, eh, men nu är vi väl ungefär 35, 32-35 någonstans, ja, det beror lite på hur man räknar. Mm. Men just den där känslan av att det hela tiden... Det var aldrig någon som slutade, utan alla, alla började. Och det, var en trevlig, det är ju en trevlig känsla. Det är ju liksom kul när... Man, det är roligare när, när verksamheten ökar och man känner att man blir fler än när, när man känner att... Oj, nu, nu måste vi dra ner. Det är ju inte lika rolig känsla. Nej. Ja, och jag...
0: Pratade också med några av mina kollegor som hade varit nere i arkiven här inför det här 25-årsjubileet och letat reda på fotografier. Just för att amen, vi, det, vi har inte digital eh, och de här fantastiska fotografierna från när högskolan bildades och hur jag tänkte, gammalt alltså datorerna är stora och det ser dammigt och grått och det är pärmar överallt känner ni eller ser ni någon sån där bild av att ah, det här var verkligen 25 år sedan och hur det funkade då jämfört med hur det funkar idag till exempel det här med lånekorten eller digitala system eller så Absolut, jag tänker på till exempel tidskrifter vi hade ju ganska mycket
1: papperstidskrifter men det har ju verkligen minskat. Nu är det liksom en ren nil med papperstidskrifter jämfört med i starten. Så det mesta, de mesta, är, eller de mesta tidskrifter är elektroniska tidskrifter idag. Så det är en stor förändring. Och idag har ju alla studenter en egen dator. Mm. Men det är ju en, tror jag, en lite pandemieffekt. Så att före pandemin upplevde jag, när jag hade undervisning då, att det kanske var hälften som hade egen dator och hälften använde dator i salen. Då. Men nu har liksom alla egen dator med sig. Så den här, det här med säga, datorisering, det är ju inget nytt. Men det är ändå någonting som har under lång den här 25-årsperioden så är det ju en förändring. Det här, om man pratar lokaler till exempel, att vi har sett till att det finns eluttag precis överallt. Så att man kan ladda sin dator och så vidare. Så att det, det har ju haft en väldigt stor påverkan på biblioteksverksamheten.
0: Mm. Jag tänker att de här tidskrifterna de måste ta otroligt mycket plats. Ja,
2: det, det tog ett otroligt mycket plats. Och det var ju också ett problem. Så att det, det är ju sånt som vi har ja, som gallrat, som vi säger, och slängt. Ja. <laughs> Kanske man säger på vanlig svenska. Men den som jobbade med de tryckta tidskrifterna. Hon, hon fick jobba kontinuerligt med att varje sommar så gick hon igenom och såg är det sånt som vi kan göra oss av med slänga. För vi, även om vi är ett högskolebibliotek så har inte vi det som man brukar kalla för plikt Alltså vi, vi är inte skyldiga att hålla, spara saker utan vi kan gallra så när det börjar bli trångt. Mm. Eller det var ju inget problem i början ska jag säga för innan jag började så var jag på här på högskolan så var jag på besök en gång och det kan nog ha varit ja, kanske var 98 och, och i, gick in i biblioteket och jag var så fascinerad för det var en massa tomma hyllor överallt eh, och vår första bibliotekschef hon jobbade ju mycket med att bygga upp samlingarna, att vi, sku, då fick, vi fick många donationer och det är ju ett sätt att, att få böcker snabbt, så att säga. Men sen, de måste ju tas om hand också, så att vi fyllde hyllorna på det sättet plus att det var väldigt mycket kurslitteratur givetvis. Men nu, 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 har, vi ju, nu har vi ju hittat ett, ja, nu har vi fått ett lagom bestånd som vi kallar det för. Alltså, vi har lagom mycket böcker, så nu är det återigen det här att Ja, men nu, nu har vi inte mer utrymme så köper vi in böcker så måste vi kanske göra oss av med böcker också som inte används. Men vi är ju inte skyldiga att spara böcker på det sättet som Kungliga biblioteket är till exempel. Eller även, ja, är det? det är Lunds universitetsbibliotek som är det andra eh, biblioteket i landet som är skyldiga att spara saker. Så, att, eh, så vi, kan, vi kan göra oss av med saker och det, det märker de som besöker oss också. Vi har ju... En hylla som står i entrén där det står gallrade böcker som man får ta hand om. Och då är det exemplar av gamla kursböcker och så där som vi ställer ut.
0: Ja, Jag tänkte, jag brukar gå förbi den där och så ser man nå någons avhandling. Och så, jag känner nästan lite sorg i hjärta. Varför hamnar böckerna där? Vad är det för liksom, kastkriterier?
2: Ja, nej, men Ibland kan det vara, eh, som sagt, när det är böcker som inte längre är kurslitteratur- då vi, kurslitteratur köper vi ju in fler exemplar av. Det kanske har kommit en ny upplaga eller... Ja, de har inte använt som kurslitteratur på länge. Då sparar vi bara en bok, in ett exemplar. Och de övriga ställer vi undan för vi behöver ju som sagt platsen nu. Men sen kan, det, sen, kan det vara, sen kan inte jag riktigt var vi har kriterierna för det som är registrerat som vi plockar bort från hyllorna. Men det handlar ju om att det är dels att det hyller där det är trångt, att vi har mycket annan litteratur och att just de här titlarna inte lånas ut på x antal år. Jag törs inte svara på hur många år det handlar om. Mm. Och sen, det, det görs ju hela tiden en bedömning att ja, finns boken bara på något annat ställe i landet så kanske vi sparar den men gör den inte det så, eller finns den på många ställen så... Kanske inte vi behöver ha kvar den om den inte lånas ut hos oss. Men det där du sa avhandlingar, det kan också vara att vi, våra egna böcker eh, som ges ut här av högskolan, de, vi skyltar ju lite med dem på en del ställen. Och sen när, man, när de har stått där på skylt, hyllan för avhandlingar kanske något år och börjar bli lite dammiga och, så och behöver, vill sätta upp en annan avhandling där då kan vi inte sälja det exemplaret, för det ser inte så roligt ut. Så då sätter vi dem också där. Mm. Ja,
1: och, och ett annat skäl att gallra en pappersbok kan ju vara, vara då att den finns som e-bok också. Mm. Så att mycket mer och mer material finns ju elektroniskt.
0: Ja, och om man tittar då framtidsspaningen. Nu har vi... Nu har vi galrat pappersböckerna och tidskrifterna och det blir allt fler elektroniska böcker och e-böcker och om vi tittar 25 år framåt, hur, hur tror ni att det kommer vara att gå till jobbet då? Eller kommer ni vara kvar här? eller Jag vet inte hur gamla ni är. Var, var 20, 25
2: år, då har jag så länge hoppas jag att jag inte behöver jobba, men <laughs> <laughs> några år
0: till blir det ju. Men om jag arbetar kvar här då eh, vad, vad kommer jag förvänta mig? Vad förväntar jag mig? Ja, precis. Alltså
1: jag tänker på det här med automatisering eller att man liksom artificiell intelligens. Det finns ju många yrkesgrupper som är lite hotade som kan ersättas då av en robot eller artificiell intelligens. Och man kan ju också säga att vi på något sätt jobbar också mot att studenter och lärare och forskare ska klara sig själva så mycket som möjligt. Så på ett sätt jobbar vi ju mot att plocka bort oss själva. Men, men vi har ju fortfarande just det här vägledande uppdraget: att liksom vägleda studenter och lärarforskare att söka information, att hitta det de söker, det här med informationsförsörjning. Liksom se till att det finns, det, det material man behöver finns tillgängligt. Så att, liksom, även om internet och det finns väldigt mycket tillgängligt över internet så är ju inte allting gratis utan man måste ju fortfarande prenumerera så att säga på ja, tidskrifter och databaser och så. Så att det här tillgängliggörande arbetet måste ju fortfarande göras av någon. Liksom. Och sen som, som vi har varit inne på det finns ju många uppgifter inom biblioteket som kanske inte är så att säga, ren biblioteksverksamhet som publikationsverksamhet och medie. Den här, eh, att spela in poddar och, och sånt här i biblioteket. Alltså medieteknik i ett samarbete eller <laughs> att producera lärobjekt och sånt är ju ett samarbete med medieteknik där även biblioteket är med på ett hörn och lärplattformen och så. Men vad det gäller biblioteket så tror jag att biblioteket som rum kommer fortfarande att behövas just att det är mycket studenternas arbetsplats. Man sitter där och grupparbetar man, man har ju tillgång till media och det här med Ja, det finns fortfarande pappersböcker. Det är ju frågan om de finns kvar om 25 år. Men de har ju sina fördelar också. Men jag hoppas att just den, att, att det här behovet av att ändå kunna träffa en människa och fråga saker kommer finnas kvar om 25 år också. Så. Mm. <laughs> det, det kan jag tänka mig är liksom argumentet för att ha kvar bibliotek. Att man har rummet, att man har tillgängliggörandet och den här mänskliga liksom, vägledningen av andra människor.
2: <laughs> Vad fint. Jag kan tänka mig, eller lite bakåtblickande, även för att bläcka framåt, det är ju att någonstans där när, när de alla de här är e elektroniska tidskrifterna kom och man började prata om e-böcker så trodde man att det skulle gå så fort. Att den här diskussionen kanske skulle ha varit för redan för tio år sedan att ja, men, ja, men du, vi kommer inte behövas och så vidare. Men, men ibland går inte, vissa saker går fortare än man tror eller behöver en knuff på något sätt. Och pandemin har ju gjort att det här med ja, det digitaliserade och distans Arbetet och distanshandledningen som vi pratar om många gånger. Den, den har ju liksom fått en knuff nu och vi, vi försöker ta det bästa av det hela. Ja men det här, det här kan vi vara bra att fortsätta men det, det är ganska praktiskt att ha vissa typer av handledning via Zoom till exempel. Men samtidigt så märker vi ju att ja, studenterna kommer ju tillbaka, de vill ju ha rummet. Rummet behövs ju. Och sen kan det ju vara så att under den här perioden det är några som har upptäckt att ja, men det här med elektroniska böcker funkar faktiskt ganska bra. Men det är en teknik att kunna läsa en elektronisk bok också. En, en artikel i en kortare text. Det, det funkar ju. Det tror jag nog att de flesta är ganska nöjda med att man kan ha dem elektroniskt. Och det är ju oftast inget problem att skriva ut dem. Men böcker så, så måste man liksom Vänja sig vid och hitta en teknik hur man ska göra. Och det finns nog, sådana, eller finns nog användare som aldrig kommer liksom vänja sig vid eller vilja vänja sig vid elektroniska böcker. Så att de tryckta böckerna behövs ju fortfarande också. För för vi, vissa användare helt enkelt. Som, och, och vissa typer av, av böcker gör sig inte heller i elektronisk form.
1: Mm.
2: Så att... Ja, ja, det ska bli lite spännande att se vad som händer, liksom, hur det ser ut det närmaste året om man jämför hur det var före pandemin om man, liksom, om man nu kommer ihåg när man är, blir lite årsvill av förvirrad av den här pandemin. Men eh, att eh, vissa saker kommer, ja, men vi, vi, man pratar mycket om det här nya normala, ja, vad blir det nya normala? Ja, det, 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 det kommer inte bli som det var innan. och vi har, för vi har lärt oss många saker som vi kan utnyttja tid och rum på ett bättre sätt. Men mm. eh, jag tror inte att de tryckta böckerna försvinner i, jag tror inte att de försvinner på 25 år heller. Inte ens på den här typen av bibliotek. Jag får också
0: upp en bild i huvudet nu om den här bibliotekarien som, som går in och säger eh, finns den? Har ni varit den någon gång? –Ja. Ja, ja vi, har ju,
1: vi går ju faktiskt rundor i biblioteket men jag tänker det är väldigt sällan som jag upplever att jag måste se till. Men det kan ju hända att, folk, äh, att man är väldigt högljudda. Vi har ju ett väldigt öppet bibliotek. Ljud hörs och liksom transporteras i, väldigt lätt i rummet. Så att man kan kanske behöva se till om en grupp pratar väldigt högt.
0: Mm. Ja, för jag ser biblioteket som en plats också för demokrati. Att här sker de här samtalen, men också att det är tyst
2: och frid på något sätt. Vi försöker ju ha olika zoner i biblioteket och nu tycker jag ändå att det har satt sig. Det var ju också en sån här sak som tog några år i det här nya huset innan vi fick till att ja, men det här området, här, här, har, här ska det vara tyst som den hängande tysta läsesalen som vi har. Och sen så uppe på plan 6 så har vi ju en, en halva delen är för självstudier. Och där får man ja, viska lite med den som sitter bredvid. Och sen så resten av biblioteket är ju öppet för grupparbete. För det är ju många gånger det som studenterna behöver. Så visst, vi kanske inte är den här klassiska hyrsande bibliotekarien. Men eh, i och med att tentasalen ligger här, högst upp här i huset så kan det ju ofta vara så att man står nere i lånedisken. Och sen kommer 15 studenter som är helt färdiga med tentan och känner den här euforin och lättnaden över att man har skrivit tentan. Då är man ganska snackig och pratig och då låter det ganska mycket. Mm. Så att då kanske man får gå och säga: mm. Kul att ni är färdiga med tentan, men lite, lite tystare eller någon annanstans.
0: Mm. Och det är nya lokaler. Det har hänt något här var ganska nyligen.
1: Ja, på plan sju har vi öppnat upp en ny miljö för studenter där man kan grupparbeta. Det finns två grupparbetsrum. Det finns också grupparbetsplatser och fåtöljer där man kan läsa. Och det finns också en undervisningssal eller seminariesal. Och det finns två forskarbås. Det är en väldigt fin miljö som vi tror kommer vara inbjudande för studenterna att utnyttja. För det är ju ett behov som... Många studenter uttrycker just det här behovet av platser att
0: ja, grupparbeta på till exempel. Mm. Som är döpt efter Harry Martinsons dystopi, eller hur? Ja, eller är det utopi kanske?
1: Aniara, det är ju det här rymdskeppet då, som är på väg ut i rymden. <laughs> men, men temat, vi har ju Moas Båge. Så Harry Martinson och Moa Martinson är ju på något sätt... Liksom, Förknippade med Sadotans högskola. Så det var väl utifrån det som vi på något sätt blev inspirerade. Plus att vår tysta läsesal är liksom också lite rymdtema. Är det Star Trek? Eller Star? Ja. Alltså de här man, konstnären som designade det här hade liksom Star Trek. som... Mm.
2: Fredrik Vretman är den som har designat inredningen i tysta läsesalen. Och de här läsbåsen där är Inspirerade av ja, rym, de, rymd, de små rymdskeppen i... Ja, men det är, jag tror att det är Star Trek i alltså, rymdtema. Yeah. <laughs> och det här har vunnit priser eller någonting, va? Mm. Huset fick Casper det året som det byggdes. Och det är ett svenskt arkitekturpris. fick dela det med Världskulturmuseet när det är i Göteborg det året.
0: Mm. Ja, det är en otroligt fin byggnad och ofta när vi har studiebesök här från gymnasieelever då är en av favoriterna att gå just till biblioteket och visa hur det ser ut här. Att det verkligen är inspirerande miljöer. Ja. Det är ju väldigt viktigt tänker jag att
1: man har en vacker, luftig miljö. Det är väldigt spännande hus med mycket så här, glas och betong. Man kan liksom se genom huset mellan olika plan och... Jag tror att till exempel Tysta läsesalen, där, där kan man sitta och ändå ha överblick över de som kommer in på entréplan till exempel. Så att det är väldigt spännande på det viset att man har den här rymden och sikten genom huset och liksom det här, de här materialen, då, liksom att det är väldigt genomtänkt. Och vid invigningen kom ihåg att man pratade om att det här var ett, liksom ett bibliotekligt att gå vilse i. <laughs> att man, ja, men liksom att man, vi har ju fyra trapphus och eh, ibland kanske man kan ha svårt att orientera sig i det. Eh, men det är lite så här spännande på det viset. Att det...
0: Ja, jag, nu när jag är här så känner jag att jag ska nog vara mer här. Eh, inte, vi har ju sådana... Ja, men våra kontor de, vi väljer plats efter vad vi ska arbeta med. Och då tänker jag, jag kan ju lika gärna sitta här. Som på kommunikationsavdelningen. Så håller jag mig lite närmare verksamheten och studenterna också. Jag känner mig som att jag har lärt mig saker. Vill ni, har ni något mer ni vill
2: tillägga? det är fint. Jag tänkte, vi kanske ska, nu har vi pratat om huset och arkitekten heter Christer Malmström som har ritat det här huset. Det kanske kan vara trevligt att nämna också.
1: Ja. Och jag tänkte bara att Södertörns historia är ju väldigt förknippat med Södertörns högskolas historia. Så att vi har liksom genomgått ett antal organisationer och så vidare. Så att det här är ju också någonting som på något sätt man som medarbetare kommer ihåg. Så det, det är naturligtvis, vi har ju liksom genomgått olika faser i vår utveckling.
0: Just det, så lite kort, som organisatorisk fakta. Så kan man säga att vi har, vi har akademin och förvaltningen och sen är biblioteket en egen utöver. Ja, vi ligger på något
1: sätt direkt under rektor. Så vi tillhör ju inte centralförvaltning eller någon institution- så på, på det viset är vi ju nära rektor samtidigt som vi är en eh, central funktion för hela högskolan. Just det. Men vi har en liten speciell position på det viset.
0: Mm. Så en del av högskolan men också för sig själv? Ja,
1: för att biblioteket liksom är för alla. Mm. Att det inte liksom tillhör inte någon institution- uh, men det är klart att vi, vi strävar ju efter att samarbeta så bra som möjligt både med centralförvaltning och institutionerna. Så det är ju verkligen något som vi prioriterar att liksom, ha ett gott samarbete. Men det, det, det kan ju också alltså, utgöra en, en utmaning för, såklart att liksom, gå över de organisatoriska gränserna liksom, och ha en bra, ett bra samarbete.
0: Mm. Ja, det blir också spännande att se vad som har hänt med den strukturen om 25 år, eh, tycker jag. Eh, nu undrar jag på slutet om jag snurrade ihop det eller om det lät tydligt. Och så tittar jag på Ulf Larsson som har hjälpt oss här idag. Eh, tack så jättemycket. Är det någonting vi behöver ta om eller ska vi sluta där? Ja, jag tycker det var väldigt bra gjort. Vad säger ni? Ja, tack så mycket för intervjun. <laughs> ja. tack. tack så jättemycket för att ni ville vara med och dela med er av er erfarenhet och ja, den här historien som ni bär på. Och att ni delar med er av den. Så tack. Mm. Tack. tack så mycket.